0: نعم. وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني القرآن وأنها متواطئة في الغالب لا مشترك لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يفسق قبل وجهه الحديث حق على ظاهره فهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الانسان لو ان الانسان لو انه يناجي السماء او يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت ايضا قبل وجهه وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل المثل بذلك ولله المثل الاعلى ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وامكانه لا تشبيه لا تشبيه الخالق بالمخلوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به فقال له أبو مخليا به هذه الرؤية هذه الرؤية التي ذكرت أو الرؤية من جهة حكمها عند أهل السنة أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام أو فيها ثلاث مسائل: رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة وهذه المجمع عليها وفيها نصوص متواثلة في الكتاب والسنة وهي محل نزاع مع الجهمية والمعتزلة. والمتاخر الأشعرية في الجملة لا سيما المتاخرين منهم يقولون يرى لا في جهة. وهذا يقوله من ينفي العلو من الاشعرية ويثبتون الرؤية. مع ان التحقيق ان ثبوت العلو في العقل والشرع اظهر من ثبوت اظهر من ثبوت ايش؟ من ثبوت الرؤية. ولهذا ترى ان المعتزلة بنت نفي الرؤية على نفي على نفي العلو، وأخذه المتأخرون من الأشاعرة فعلهم، يعني نفي العلو، ولكنهم رأوا أن الأشعرية وأئمة أصحابه يصرحون بمسألة الرؤية فتابعوهم، فصار قولهم مركبا من قول أئمتهم وقول المعتزلة. فالقصد أن المتأخرين من الأشاعرة يقولون: يرى ما في جهة. وهذا يقول بعض شباح الحديث وبعض الفقهاء من أصحاب العلمة وهو قول قاله طائفة من متكلمة الأشاعر وحقيقة يرجع إلى قول المتجر عند التحقيق كما ذكره أبو حامد الغزالي وغيره هذه هي مسألة النزاع الكبرى بين السلف المخالفين مسألة رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة فالسلف أجمعوا وتواترت النصوص على ان المؤمنين يرون ربهم بابصارهم لا يضمنون في رؤيته في موضع القيامه او في عرصات القيامه وفي الجنه. اما المساله الثانيه فهي رؤيه الكفار والمنافقين لربهم في عرصات القيامه، فهل يرونه او لا يرونه؟ هذه مساله نزاع بين اهل السنه انفسهم. وشيخ الاسلام يقول انه لم يحفظ عن الصحابة فيها تصريح وظواهر النصوص فيها بعض التردد ولهذا ذهب طائفة من أهل السنة إلى أن الكفار من أهل الكتاب والمنافقين وغيرهم لا يرونه وهذا هو ظاهر قوله تعالى كلا إنهم ربهم يومئذ إلا وطائفة من أهل السنة قالوا إنه يراه المنافقون وغبرات من أهل الكتاب كما جاء في ظاهر بعض النصوص في السنة في الصحيح وغيره وطائفة قالوا إنه يراه سائر الكفار وهذه الرؤية ليست رؤية النعيم التي تقع للمؤمنين وطائفة توقفوا وعلى كل هذه المسألة النزاع فيها قوي وإن كان ظاهر مذهب السلف كما قال شيخ الإسلام ظاهر كلام كثير من أئمة السلف وهو الذي عليه الجمهور من أصحاب أحمد أن الكفار لا يرون ربهم بحق وكان شيخ الاسلام يميل الى هذا القول في جمله وان كان لم يصرح بنصرته. المساله الثالثه وهي رؤيه النبي صلى الله عليه واله وسلم لربه ليله المعراج. فهل راى ربه او لم يره؟ فاثار الصحابه في هذا جاءت على نوعين. فجاء عن طائفه من الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه بفؤاده. كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وابي بر وغيره. وجاء عن بعض الصحابه ذكر الرؤيه المطلقه، وهذا جاء حتى عن ابن عباس انه قال رآها. وطائفه من الصحابه كعائشه صرحت كما في الصحيحين من حديث مسروق عن عائشه قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد اعظم على الله الكريم. فعائشه كانت تصرح بالنفي. ولكن بالقطع أن الذي كانت عائشة تصرح بنفية وتجدم به هي الرؤية البصرية والذي صرح ابن عباس وطائفة من الصحابة بإثباته هي الرؤية القلبية ولم كما نص شيخ الإسلام لم يصح أن واحد من الصحابة أنه صرح بإثبات الرؤية البصرية ومن هنا نزع شيخ الإسلام إلى أن الصحابة في نفس الامر ليس بينهم اختلاف. فإن الذي نفته عائشة ليس هو الذي اثبته ابن عباس ومن معه. فإن عائشة نفت الرؤية البصرية ولهذا تراها استدلت بقوله تعالى: "لا تدركه لا تدركه الابصار". وابن عباس صرح برؤية الفؤاد فقال: "رآه بفعاده والرواية الأخرى عن ابن عباس المطلقة تحمل على المقيده. وعلى هذا على هذه الطريقه يكون الصحابه مذهبهم انضبط انه لم تقع الرؤيه البصريه. لكن هل يقال انه رآه بفؤاده او لا يقال ذلك؟ هذه مسأله اجتهاد. وطائفه من اهل العلم يرون ان الخلاف بين الصحابه يعني على حقيقته وأنه ليس من باب الخلاف اللفظي بل هو خلاف حقيقي وهؤلاء معتبرهم ما جاء من تصريح بعض الصحابة بإطلاق الرؤية بإطلاق الرؤية الإمام أحمد رحمه الله جاءت عنه نصوص في هذا فجاء عنه إثبات رؤية الفؤاد وجاء عنه ذكر الرؤية مطلقا وجاء عنه التوقف وشيخ الإسلام رحمه الله لا ينتصر للمشهور عند متاخر الحنابله من ان الروايه عن احمد مختلفه بل يقول ان احمد كابن عباس والروايه عنه ترجع الى معنى ايش؟ واحد فان التوقف ليس حكما يشار اليه والاطلاق يضاف الى ايش؟ التقييد فيكون الثابت عن احمد اثبات رؤيه الفؤاد على كل حال المشهور في كلام المتأخرين من أهل العلم كما يقوله القاضي عياض وغيره إثبات رؤية البصر بل القاضي عياض يقول إن جمهور أهل السنة على إثبات أن النبي رأى ربه في بصر شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن أكثر أهل السنة على إثبات رؤية النبي لربه ليلة المعراج لكنه لا يعني بها ايش البصرية فإنه شاع في كلام علمة السلف إثبات رؤية الفؤاد التي أثبتها ابن عباس معه من الصحابة فإذا قيل إن جمهور أهل السنة على إثبات رؤية الفؤاد قيل هذا صحيح أما إذا قيل كما هي طريقة بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ومالك أن جمهور أهل السنة على إثبات الرؤية البصرية فهذا غلط فإنه لم يصح عن صحابيين هذا التصريح وكذا جمهور علمة السلف على هذا المعنى أما من حيث الراجح في المسألة فإن الراجح أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج ببصره لم يرى ربه ببصره لأن هذه مسألة سمعية الدليل فيها يكون مقصورا على الدلالة القرآنية والدلالة النبوية كسائر مسائل الشريعة وأصول الدين وإذا نظرت للقرآن. القرآن فإنه ليس في القرآن ما يدل على أن النبي رأى ربه ببصره ليلة المعراج. وإذا نظرت في السنة، فليس في السنة ما يدل على أن النبي رأى ربه ببصره ليلة المعراج. وعند عدم الدلالة لا يجوز إثبات شيء لا يعلم فضلا عن إيش؟ فضلا عن كون ظاهر القرآن والسنة يدلان على أن النبي إيش؟ لم ير ربه فاذا في الاول نقول انه لم يثبت او لم يدل دليل من القران او السنه على ان النبي راى ربه ببصره وعند عدم الدليل يلزم عدم اطلاق الكون اي لا يقال ان النبي راى ربه ببصره فضلا عن, إيش عن كون ظاهر الدلاله القرانيه والنبويه تدلان على ان النبي لم ير ربه ببصره فضح. بمعنى ان ظاهر النصوص يدل على ايش النفي او الاثبات على النفي ما وجهه في القران وجهه في القران ان الله قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في معراجه لكان الامتنان والإشادة والثناء في ذكر رؤية الباري أولى من ذكر رؤية الآيات ليس كذلك الله يقول لنريه من آياتنا فلو كان وهذا مقام امتنان وثناء وإشادة فلو كان, فلو كان النبي وقع له أو سيقع له رؤيته لربه ومع. لكان الإشادة والامتنان بذكر رؤية الله أعظم من الامتنان بذكر رؤية الآيات. ولهذا كانت رؤية الباري يوم القيامة أو رؤية الباري في الجنة هي أعظم نعيم أهل الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال فما أعطوا شيئا أحب إليه من النظر إلى وجه كريم كما في حديث صحيح في الصحيح, الصحيح. فإن قال قائل: ان الله تفضل عليه بالزياده لما بعد قيل آه هذا هذا خبر عما سيصير له وهذا تكلف في توجيه الايه ثم انه يدل على عدمه ما جاء في قوله تعالى لقد راى من ايات ربه الكبرى وهذا بعد بعد انتهاء الامر فقال سبحانه لقد راى من ايات ربه الكبرى ولم يذكر سبحانه انه رأى ربه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى فدل على أنه لم يقع له صلى الله عليه وسلم أن رأى ربه ببصر إثمارات فإذا قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى دليل على أن الذي حصل له هو رؤية الآيات وهذا هو الذي جاء في الصحيح كما في حديث أبي ذر وغيره في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام فهذا هو غايه ما وصل اليه صلى الله عليه وآله وسلم ولم ير ربه ببصره واما ان يقارعه بفؤاد فهذا لا فيه. وكذلك في السنه ما جاء في الصحيح من حديث ابي ذر عن عبد الله بن شقيق قال قلت لابي ذر لو رايت النبي صلى الله عليه وسلم لسالته قال اما كنت تساله قال هل راى ربه فقال أما إني سألته فقال رأيت نورا. وجاء في وجه آخر عند مسلم من رواية عبد الله بن شقيق نفسه أن أبا ذر قال سألته فقال نور أن أراه. فإذا مرة نقل مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي ذر نور أن أراه، مرة نقل رأيت نورا. فقوله رأيت نورا هذا دليل على أنه لم لم يرى ربه حقيقة ببصره وهذا النور والله أعلم هو المذكور في حديث أبي موسى الثابت الصيحين إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصة ويرفعه يرفعه, يرفعه إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرق الصبحات وجهه من إليه بصره مكلف فالله أعلم أن هذا النور هو نور الحجاب والله أعلم بهذا وأما قوله نور أن أراه، أي أن النور حال دون رؤيته. ومن أهل العلم من يرى أن الحرفين في صحيح مسلم كلاهما محفوظ، رأيت نورا، نور أن أراه. ومن أهل العلم من يرى أن أحدهما ليس محفوظا. وهذا هو الذي مال إليه الإمام أحمد في بعض أجوبته. فعلى كل حال هذه هي مسألة الرؤية. وأما من يستدل بثبوتها بما جاء في ابن عباس وغيره في المسند وغيره ان النبي رأى ربه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رأيت ربي في احسن صوره الى اخره فهذا الذي جاء من حديث معاذ بن جبل وابن عباس وغيرهم هذا هي كانت رؤيه مناميه وليس المقصود بها رؤيه المعراج نعم. قال له ابو رزين فقال له ابو رزين العقيلي كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر كلكم يراه مخليا به وهو آية من آيات الله فالله أكبر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا استدلال عقلي أن إثبات الرؤية لا سبحانه لا يضامن في رؤية ليس معارضا للعقل فهذا القمر كل يراه من الناس وهذه الشمس يراها الناس ولا يتزاحمون ويتضامون في رؤيتها فالله اعظم, أعظم. وقال انكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر فشبه الرؤيه بالرؤيه ولم يكن المرئي مشابها للمرئي بالمرئي فالمؤمنون اذا رواه ان هذا من حديث التشبيه وهي حديث الرؤيه فقد كذب فهي حديث محفوظه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم انه رواها نحو من 30 من الصحابه والتشبيه فيها كما ترون القمر تشبيههم لايش؟ للرؤيه بالرؤيه وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. نعم. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة ثم من العجب التناقض عند المعتزلة كيف يقولون إن هذا تشبيه؟ وهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. أليس إضافة الخلق الحقيقي إلى العبد هو من باب التشبيه ولهذا قال أهل السنة إن المعتزلة مشبهة في إيش؟ في باب أفعال العباد فإنهم جعلوها من خلقهم فشبهوا الله بخلقه حيث جعلوا العبد يخلق كما يخلق أفعاله وكما أن الله هو الخالق كما أن الله هو الخالق لأفعال كما أن الله هو الخالق لأفعال نفسه وكما أنه سبحانه وتعالى أي الفعل لأفعال نفسه وكما انه سبحانه هو الفاعل وهو الخالق للعباد الذين خلقوا افعالهم عند المعتزله. فاذا قول المعتزله ان العبد يخلق فعل نفسه هو نوع من التشبيه. لله سبحانه وتعالى الخالق للعباد انفسهم والخالق لمفعولاته سبحانه وتعالى كالسماوات والارض وغيرها. نعم. وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر ولا منافات اصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره من الكتاب والسنة على ما هما عليه أوكت. نعم. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف وإقراره على ما جاءت به مع... على ما جاءت به ما اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا اللفظ مجمل فإن قوله ظاهر ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين. نعم. هذا اللفظ وهو لفظ ظاهر كما سلف أنه لفظ صار فيه إجمال باستعمال المستعملين له ولهذا إذا قيل ظاهر النصوص مراد أو ليس مرادا قيل هذا بحسب المقصود من لفظ الظاهر وترى أن هذا اللفظ من جهة اللغة قد لا يكون مجملا فإن له دلاله متعينة من جهة في اللغة في الجملة ولكن من حيث هو في باب الأسماء والصفات فإنك ترى أنه لم يرد ذكره في الكتاب والسنة في هذا المقام يعني مقام الأسماء والصفات وإن كان هذا اللفظ جاء ذكره في القرآن باعتبار آخر أو في سياق آخر في قوله تعالى وذر ظاهر الإسم وباطنه فهذا اللفظ وهو لفظ ظاهر باستعمال المستعملين له صار فيه إجمال والقاعد عند أهل السنة والجماعة أن كل لفظ يعني مجمل حادث فإنه لا يطلق إثباتاً ولا نفيا من جهة لفظه وأما من جهة معناه فإنه يستفصل فيه وترى أن هذا اللفظ لفظ ظاهر صار مجملا بالاستعمال ولهذا يقال الإجمال قد يكون أصليا في اللفظ وقد يكون دخله الإجمال من جهة الاستعمال وإن كان من حيث الأصل ليس مجملا والاعتبار حال اللفظ عند دخوله في هذا العلم أو في هذا الباب أو في هذا المقام وليس باعتبار أصله اللغوي الذي قد يطلق على معنى متعين ومن هنا احتاج هذا القول إلى التفصيل ولهذا أطلق من أطلق من المتاخرين أن مذهب السلف هو إجراء النصوص على ظاهرها وأطلق بعضهم أن نصوص الصفات لا تجرى على ظاهرها فهذا يقال بحسب المقصود من هذا اللفظ. اما اذا قيل ان مذهب السلف اجراء النصوص على ظاهرها، وهذا الاستعمال فسر بان الظاهر هو الصفات اللائقه بالله، فهذا المقصد صحيح في هذا المعنى صحيح، واللفظ من حيث هو في الجمله مناسب، لا يستشكل فيه. لكن اذا قيل ان مذهب السلف ان ظاهر النصوص ليس مرادا، فقيل لما فإن قال القائل لأن ظاهر النصوص إثبات الصفات ومذهب السلف أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص قيل هذا غلط لفظا ومعنى فالمعنى غلط محض فإن السلف يثبتون الصفات في نفس الأمر وأما من قال إن ظاهر النصوص ليس مرادا عند السلف قال لأن ظاهرها التشبيه والسلف ليسوا مشبهة قيل أما أن السلف ليسوا مشبهة فهذا صحيح وأما قوله إن ظاهر النصوص التشبيه فهذا غلط على النصوص، ولا يجوز أن يقال إن ظاهر النصوص هو التشبيه، وتبع لذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر النصوص ليس مرادا. فهذا الإطلاق وهو إطلاق السلب والنفي لا يصح بحال. هذا الإطلاق وهو إطلاق السلب والنفي لا يصح بحال، سواء فسرت الظاهر بالتشبيه فيكون المعنى صحيحا واللفظ ليس صحيحا. او في الظاهر بإثبات الصفات فيكون الغلط من جهه اللفظ وجهه المعنى. نعم. وصفات المحدثين مثل ان يراد بكون بكون الله قبل وجه وجه المصلي انه مستقر في الحائط الذي يصلي اليه. وان الله معنا ظاهره انه الى جانبنا ونحن ذلك. فلا شك ان هذا غير مراد. ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى قد أصاب في المعنى لأن هذه معاني تشبيه فأصاب في المعنى من هذا الوجه نعم. لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الاطلاق فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس وهو من, وهو من الأمور النسبية وكان أحسن من, وكان أحسن من هذا أن يبين, أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى وإن قال الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني لا تظهر لا تظهر من هذه أن, أن المعاني لا تظهر التي, التي التي أن المعاني التي لا التي تظهر من هذه تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازاً خارجياً غير مراد فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب فيما يمكن أن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل ما يدل لا نصا ولا ظاهرة أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة نعم فإذا على هذا التحصيل من المصنف يكون قول من قال ان مذهب السلف ان ظاهر النصوص ليس مرادا اما انه غلط لفظا ومعنى واما انه غلط من جهه اطلاق اللفظ وان كان المعنى صحيحا. نعم. وقد رايت هذا المعنى ينتحله بعض من من يحكيه عن السلف ويقولون ان طريقه اهل التاويل هي هي في الحقيقه طريقه السلف بمعنى ان الفريقين اتفقوا على ان هذه الايات والاحاديث لم تدل على لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف امسكوا عن تاويلها، والمتاخرون رأوا رأوا المصلحة في تاويلها لمسيس في الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. نعم، وهذا القول في التحصيل لمذهب السلف والفرق بينهم وبين المخالفين لهم لا شك أنه تحصيل باطل وهو قد شاعر عند طائفة من متكلمة الصفاتية وأما الائمه الجهميه والمعتزلة فإنهم كانوا يعلمون أن الفرق بينهم وبين السلف ليس من جهة تعيين التأويل بل من جهة إثبات الصفات أو عدم إثباتها ولهذا قد يقال إن المعتزلة من هذا الوجه أعلم بحال مذهب السلف من كثير من متاخري المتكلمين من الاشاعره ونحوهم من جهه ان المعتزله يدرون ان الخلاف بينهم وبين السلف متحقق في اثبات الصفات او عدم اثباتها لا في مساله تعيين التاويل ولهذا ترى ان المعتزله الذين ادركوا زمن السلف ترى انهم يصفون مذهب السلف بالتشبيه والتجسيم امثال ذلك مما يدل على انهم يعلمون ان السلف كانوا مثبته في نفس الامر للصفات وكلام السلف في اثبات الصفات متواتر في كتب السنه وغيرها بل نص عليه حتى ارباب الكلام من المعتزله وغيرهم ان مذهب اهل السنه والحديث الذات كان على الاثبات ومن هنا هذا التحصيل يعلم انه تحصيل باطل وان كان صاحبه قصد فيه التقريب وإن كان صاحبه قصد فيه التقريب بين طريقته التي أضافها إلى السنة والجماعة وما هو حال جمهور شاعرة الذين ينتسبون إلى السنة والجماعة وبين طريقة السلف الأوائل فإنه يعلم أن السلف الأول رحمهم الله من عيمة السنة والحديث يعلم عند سائر أجناس الطوائف أنهم ليسوا من أهل التأويل فهذه حقيقة ثابتة منتهية أن السلف ليس من أهل التأويل وإن كان بعض المتكلمين كما أسلفت أضاف بعض عيان السلف التأويل لكن من حيث جملة السلف فإنه متفق عليه بين الناس أن السلف لم يشتغلوا به كمذهب يطرد لهم فلما كان متحققا أن السلف ليس من أهل التأويل صار القول على طريقتين طريقة قدماء المتكلمين أن السلف مثبتة للصفات وأن النزاع بينهم وبين مخالفيهم في إثبات الصفات أو عدمه وصارت طريقة كثير من متأخر المتكلمة الصفاتية بل عليها جمهورهم أن السلفاء لا يثبتون الصفات في نفس الأمر وحين قلنا لا يثبتون الصفات يعنى بها الصفات التي ينفيها من ينفيها من متكلمة الصفاتية، وإلا في الصفات التي يثبتها متكلمة الصفاتية يقولون إن السلف كانوا يثبتونها، وإنما يعينون هذا المعنى الذي يذكره المصنف هنا فيما ينفونه من الصفات، وإنما يعينون هذا المعنى الذي يذكره المصنف هنا فيما ينفونه من الصفات. أما ما يثبتونه، فيرون أنهم متفقون مع السلف على إثباته. فهذا التحصيل وانقصد به اصحابه التقريب بين طريقه السلف وطريقتهم وفيه ميل الى مذهب اهل السنه في الجمله الا انه يتضمن غلطا على السلف في مذهبهم وهو غلط متحقق من جهه ان السلف كانوا مثبته للصفات وليسوا مفوضه نعم وهذا القول على على الاطلاق كذب صريح على السلف اما في كثير من الصفات فقطعاً مثل ان الله مثل ان الله تعالى فوق العرش فان من تامل, عنه فإن, من تأمل فان من تامل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى عنه لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار علم نعم فان من تامل حلم فان من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى عنه لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار حلم علم بالاضطرار ان ان القوم كانوا مصرحين بان الله فوق العرش حقيقه وانهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط وكثير منهم قد في بكثير من الصفات بمثل ذلك. نعم وهذا متحقق مطرد في مذهب السلف. وتراه في كتب السنه المسنده موصولا بالاسانيد الى عيان ائمه السنه والحديث مع اختلاف امصارهم واعصارهم. كلهم مصرحون باثبات صفات الله ويردون على المعتزله والجهنية نقاط الصفات. وهذا التواتر لا تحتص به كتب السنه والحديث كما اشار الى المصنف بل ذكروا حتى ائمه متكلمه الصفاتيه في بعض الصفات. كصفه العلو وامثالها فان ابن كلاب مثلا في كتاب الصفات استدل على ثبوت هذه الصفه بدلائل مفصله من الكتاب والسنه والعقل والفطره. نعم. والله يعلم اني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصاً ولا ظاهرة ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية. هنا هنا على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، أكمل. الذي رأيت على ما الذي رأيته على على نفي نعم يدل على إيش؟ يدل لا نصاً ولا ظاهرة ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. نعم، هنا المصنف وقف في الإشارة إلى الصفات الخبرية. لأن المتاخرين من متكلمة الصفاتية ينفون الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثالها وهذا هو الذي قرره أبو المعالج الجويني في كتبه والأشاعرة من بعده وكذلك أبو منصور الماتوريدي الحنفي مع تقدمه على هؤلاء ومقارنته للأشعري في الزمان كان ينفي الصفات الخبرية فهؤلاء نفات الصفات الخبرية ما أنك ترى أنه في كتب أبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله وأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي بكر بن الطيب الباقلاني وأمثال هؤلاء فإنه في كتبهم كذا بن فورك في المجرد يقع في كتبهم إثبات ما هو من الصفات الخبرية كالوجه واليدين. والمتأخرون من الأشاعرة ومن يوافقهم في هذا الباب باب السباة الخبرية يقولون إن مقصود الأشعر وأمثاله في هذا الإثبات هو إجراء النص على ظاهره مع اعتقاد أن الصفة في نفس الأمر من كثير ولهذا سرى أن المصنف رحمه الله يقول والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بقراء على نفس الصفات الخبرية في نفس الأمر لأنه ليس النزاع مع المتأخرين من المتكلمة الصفاتية ومن هو على طريقتهم ليس النزاع في إطلاق الفاظها أو سياقاتها القرآنية إنما النزاع في إثبات الصفة في نفس الأمر ولهذا قرر بعض المتأخرين لشعرية أن لشعرية في كتبه التي ذكر فيها الوجه واليدين فمثال ذلك أنه يطلق ألفاظها ويتوقف في تعيين المراد بها، ولكنه لا يجعل المعنى المتبادل مقصودا فيها. وهذا من جنس طريقة التفويض التي أضافوها إلى السلف. مع أن هذا التقرير ليس صحيحا، لما؟ لأنك ترى في كلام الأشعري وأئمة أصحابه ترى أنهم ينصون في إبطال قول المعتزلة أو ينصون على إبطال قول المعتزلة الذي ينسي هذه الصفات ويصرحون بإثباتها تصريحا بينا فإنك ترى في كتب الأشعري وائمه أصحابه أنهم يردون على المعتزلة في هذه الصفات ويصرحون بإثباتها تصريحا بينا ولو كان الخلاف بينهم وبين المعتزلة في تعيين التأويل لم يشتغلوا بهذا التقرير فإنك لا ترى الأشعري يشتغلوا كثيرا بمسألة الفرق بينه وبين المعتزلة من حيث تعيين التأويل فهذه ليست هي المسألة الأصل المسألة الأصل ثبوت الصفة أو عدم ثبوتها فإذاً باب الصلاة الخبرية هو باب مختص لأن متأخر المتكلمين نفوه تبعاً لقدماء المتكلمين من المعتزلة وأمثالهم وخالفوا طريقة سلفهم من عدمة المتكلمة الصفاتية فضل عن مخالفتهم لطريقة السلف ثم إنه لو فرض جدلا أن الأشعرية لم يقصد تحقيق الإثبات فيها فإن الأشعرية قد غلط في بعض الصفات الفعلية وغلطوا في هذا ليس مما يصار إليه بمعنى أن المعتبر في لزوم الاتباع ليس هو اختصاص الأشعري أو غيره وإنما هو ما كان عليه جماعة السلف رحمهم الله الذين نص الاشعري في كتبه على انه تبع لهم وانه قاصد لمذهبهم. وقد تواتر في كتب السنه عن ائمه السلف رحمهم الله اثبات الصفات الخبريه على ظاهرها. والقول في هذه الصفات كالوجه واليدين وامثالها كالقول في بقيه الصفات، ولهذا ترى ان كل لازم ادعاه المخالف على الصفات الخبريه فانه من جنس اللوازم التي ذكرها الجهميه في سائر الصفات. فان اللازم الذي يدعيه المتاخرون من متكلمة الصفاتيه على مثبتة الصفات الخبريه هو نفسه اللازم الذي قرره وادعاه ائمة الجهميه في سائر الصفات الصفات الخبريه وغيرها معها. نعم. بل الذي رأيته ان كثير من كلامهم يدل أن اما نصا واما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات ولا انقل عن عن كل واحد منهم اثبات كل صفه بل الذي رأيته انه هذا المصنف يقول انه لا يلتزم هذا لتعذره بمعنى انه لا يلتزم ان ينقل عن الشافعي النصوص الصريحه في كل صفه من الصفات القرآنيه والنبويه انه صرح بعبارات صريحه في اثباتها. اللي هذا اللي لا يلتزمه المصنف ولا يستطيع احد ان يلتزم هذا في مساله من المسائل. وانما يعلم الاجماع ويستقر الاجماع كما هو معلوم ليس بهذه الطريقه والا لو ان الاجماع لا ينعقد الا اذا صرح كل امام بعينه بذكر كل مساله بعينها من مسائل الصفات بالاقتراض وإلا انخرق الإجماع لما أنترى الإجماع على مسألة واحدة في الإسلام واضح ولهذا المصنف يقول ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة لما في إيش؟ في عدم إمكانه هذا لا يمكن في أي مذهب وفي أي دين وفي أي عقيدة أنه لا تستطيع أن تنقل عن الأعيان بالاضطراج في كل مسألة بعينه ولهذا كان قل إجماعهم منعقدا على مسائل لإجماع المسلمين مع أنها لم تنقَل المنصوصة عن كل إمام بإيش بعينه فباب الصفات مثله وهذا إنما قاله المصنف لأن بعض المترضين من المتكلمة يقولون أكثر هذا الباب إنما صرح به أحمد وأمثاله من ائمه الحديث وأما فلان وفلان فليس لهم تصريح بهذا الباب فالمصنف يقول أنه ليس هناك إمام ليس هناك امام من عمه السلف نقل عنه حرف واحد يدل على نفي شيء من الصفات سواء الصفات الخبريه او الفعليه او غيرها بل المنقول عن جميعهم التصريح باثبات الصفات والطعن والرد على المعتزله وموافقه الجماعه ولهذا لم يحكي احد من اهل العلم ولا ترى في كتب اهل العلم المعتبره انه حكى الخلاف بين ائمه السلف بل هذا كما اسلفت حتى جماهير المتكلمين من المعتزله والجهميه والاشعريه يقرون به ان السلف كانوا على قول واحد في هذا الباب وانما زعم الخلاف بعض المتاخرين ممن لا يعتبر قوله في هذا الباب كاب الفتح الشرستاني مثلا وكاب محمد بن حزم وابو محمد بن حزم مع سعه علمه وفقهه الا ان قوله في باب الصفات ليس معتبرا لانه اختلط عليه هذا الباب اختلاطا شديدا. كما قال شيخ الاسلام في شرح الاسفهانيه قال انه قارب قول المتفلسفه وقول كثير من المعتزله في هذا الباب خير من قوله. في المقصود انه متحقق عند جمهور الطوائف فضلا عن اهل السنه ان السلف كان لهم قول واحد مطيد في هذا الباب. فهذا القول الواحد المطرد من المتحقق بالدلائل وصريح كلام السلف أنه هو إثبات الصفات وأن هذا المذهب لا يختص بأحمد رحمه الله أو غيره من أعيان أئمة الحديث وإن كان بعض أئمة الحديث كأحمد يكون له من الاختصاص بالرد والتقرير ما يقع مثله في سائر مسائل اصول الدين أو حتى مسائل الشريعة نعم وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه مع انكارهم على من ينفي السفات أيضا كقول معين نعم وهذا التصريح الذي تراه متحققا في كلام السلف أنهم ينكرون على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وينكرون على المشبهة دليل على أن مذهبهم ليس هو التشبيه واضح ودليل على أن مذهبهم ليس هو نفي الصفات بنفس الأمر أو نفي شيء منها دليل على أن مذهب السلف ليس هو التشبيه وليس هو نفي الصفات بنفس الأمر أو نفي شيء منها ولهذا من من هذه القاعدة وهي أن السلف وسط بين أهل التاطير والتشبيه يعلم أن ما قرره كثير من متاخر المتكلمين هو من الغلاط على السلام نعم فقول معين بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه أغرق. أغرق. قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل وهذا كثير جدا في كلامهم هذا متواتر هذا متواتر ولهذا كان كلامهم ليس في تأويلات القوم بل جمهوره يقع في نفيهم الصفات. فإن ذم السلف للمعتزلة والجهمية في نفيهم الصفات أظهر من ذمهم اشتغالهم بمسألة التأويل التي هي تبع لمسألة نفي الصفات نعم